0: Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo, mais do que nunca, seja sobre nossas vidas nesse dia. Amém? Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo de número 6. É a nossa ênfase aqui nessa manhã. Amós. Capítulo de número 6. Mas antes eu te convido a fazer uma oração. Deus, nós estamos aqui nessa manhã para sermos expostos à Tua vontade, ao Teu desejo, à Tua instrução. Por isso, nós como igreja, Senhor, como povo que foi chamado do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor, como povo que foi resgatado das trevas para a luz, nós oramos pedindo ao Senhor mais uma vez que tenha misericórdia de nós, e se manifeste a nós nessa manhã, com clareza, com entendimento, mostrando qual é a tua vontade para as nossas vidas, porque nós somos o teu povo, nós somos carentes, ó Deus, da tua instrução, nós somos carentes, ó Deus, da tua direção. Ó Espírito de Deus, venha ministrar os nossos corações aqui nessa manhã, e quebre de nós toda barreira, todo sofisma, toda preconcepção, todo preconceito, toda má compreensão, ó Deus, das escrituras, do nosso tempo, da nossa cultura, tudo que possa ser, ó Deus, um impedimento para que compreendamos a Tua vontade para as nossas vidas. E eu lhe peço, Senhor, de um modo especial, que o Senhor me use nessa manhã como instrumento da Tua graça, Senhor que a Tua vontade prevaleça, que as Tuas palavras prevaleçam, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queridos, estamos estudando aqui o livro do profeta Amós, já estamos no capítulo de número 6 e temos aprendido tanto acerca do que Deus tem falado, do que Deus disse e do que Deus tem falado nos dias de hoje através do profeta Amós. E é bom a gente relembrar aqui um pouco do, do que está sendo tratado aqui, nesse momento histórico, para que isso seja aplicado em nossas vidas no tempo de hoje. O profeta Amós é um homem que não tinha uma linhagem sacerdotal. Era um homem simples, um homem do campo, um homem que estava cuidando das suas tarefas rotineiras. Engraçado como Deus sempre chama alguém que está trabalhando, né? ele nunca chama um desocupado. E esse moço estava lá cuidando do campo, dos seus rebanhos, das suas plantações, trabalhando em favor da sua família, muito provavelmente, quando Deus o chama e o constitui profeta para trazer um recado à nação de Israel. E Deus o faz de uma forma muito interessante, de uma forma simples, objetiva, usando metáforas, usando questões que eram do cotidiano do próprio Amós para trazer à memória do povo de Deus aquilo que eles jamais poderiam ter esquecido ao longo da sua história. E nós vemos então, e nós vemos então, que esse era um tempo em que Israel gozava de paz, de prosperidade, era um tempo em que havia um aumento crescente da religiosidade, os cultos estavam lotados, os locais de adoração estavam cheios. Era um tempo em que tinha essa aparente prosperidade no meio do povo de Israel. Por que digo aparente? Essa prosperidade era aparente porque estava ali. Também um tempo de decadência moral e decadência social. Os magistrados... Eles eram levantados para julgar com justiça e com retidão. Eles pisavam os pobres. A justiça era comprada por subornos. Os pobres eram oprimidos por aquilo que deveria ser um instrumento de libertação na vida do povo. Os juízes eram corruptos. Só quem tinha dinheiro é que tinha acesso à justiça, só quem podia comprar os juízes, os magistrados é que tinham suas causas julgadas. O pobre era oprimido, o, pro, o pobre era escurraçado, o pobre era dispensado rapidamente. Nós, ou quem é da área do direito, aqui vai entender o que eu vou dizer. É como se os juízes daquela época quisessem julgar os processos extinguindo todos os processos sem análise do mérito, é o que nós chamamos de decisões rápidas, que nem entram no assunto e já dispensam logo, aqueles juízes, eles não estavam se importando com de fato o que era necessidade de quem levava um pleito diante deles. A gente também percebe nesse texto aqui, que o problema não está localizado apenas nos tribunais. O problema também estava no comércio. Os comerciantes enganavam os pobres. Os comerciantes diminuíam a medida das mercadorias. Eles colocavam um preço mais alto. Eles metiam o dedo na balança. Lembra daquela expressão do, do feirante? Você vai lá comprar, na hora que ele vai pesar, ele coloca o dedinho na balança para ter um peso maior do que é o verdadeiro? Bom, isso acontecia no meio daquele povo. Os comerciantes também enganavam e tramavam maneira de oprimir o pobre. Eles tributavam cada vez mais os oprimidos. Em vez de pensar em um sistema que distribuísse a renda, em vez de pensar em um sistema que fizessem todos ter acesso aos bens, às riquezas que aquela sociedade experimentava. Não, eles preferiam aumentar o jugo sobre o pobre e preferiam tributá-los cada vez mais. Tributá-los cada vez mais. Gente, e uma coisa é verdade. Sempre que você olhar para um reino, para um Estado, para uma nação onde os seus governantes vivem nababescamente, desperdiçam jantares caríssimos, pompa, pode ter certeza, alguém vai pagar essa conta. E nesse tempo não era diferente do nosso tempo. O povo, o pobre, pagava a conta do desperdício, pagava a conta do luxo, pagava a conta da riqueza concentrada nos palácios. E nós entendemos aqui, e percebemos nesse texto, que os cultos religiosos, as adorações, elas aconteciam ritualisticamente, mas as pessoas, enquanto ali adoravam, contavam no relógio o tempo de terminar logo aquela adoração, para eles voltarem às suas más práticas. Como na semana passada muito bem ilustrado aqui no culto. É como se saíssemos por essas escadas sem nenhum tipo de transformação em nossas vidas. Como se estivéssemos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas no nosso coração e na nossa mente, contando o tempo para voltarmos a fazer as mesmas coisas que rotineiramente fazemos. Gente, é como se a palavra de Deus tivesse perdido o poder e a capacidade de nos transformar. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus que operou em Israel ontem, Ele opera hoje em nossas vidas. O Evangelho é poder de Deus para a nossa transformação. O Evangelho pode nos tirar do buraco que nós entramos. O Evangelho pode nos libertar de nós mesmos. E esse povo precisava de libertação. Mas eu sei, enquanto eu falo algumas características desse texto, você deve se lembrar que parece um tanto atual essa situação que o povo vivia ali nos tempos de Amós. Por quê? Nós continuamos oprimindo os pobres, nós continuamos permitindo luxo, nós continuamos fabricando ídolos em nossos corações, nós continuamos entendendo que a nossa segurança está em nossas riquezas, nós continuamos cultuando a Deus formalmente, mas não permitindo que Ele entre nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos transformando verdadeiramente naquilo que Ele deseja que sejamos. Irmãos, sabe o que estava acontecendo aqui? Por que Deus levantou esse profeta? Porque Israel perdeu a sua identidade. Israel se esqueceu de quem era. E quando nós nos esquecemos de quem somos, nós começamos a ter uma crise de identidade. Então nós fazemos aquilo que não fomos chamados para fazer. Nós começamos então a praticar atos que não combinam com a nossa vocação. Nós somos o um povo vocacionado para sermos santos. Nós somos um povo vocacionado para sermos separados. Nós somos um povo vocacionados para andarmos com humildade, com mansidão, em obediência a Deus. Essa é a nossa vocação. Mas tal como Israel, à medida que nos esquecemos da nossa vocação... Nós começamos a praticar toda sorte de impureza. Nós começamos a praticar toda sorte de maldade. E isso não tem limites. E isso não está preso ao tempo de Amós. Isso acontece nos dias de hoje. Então, queridos, lembre que a luxúria e a impiedade, ela traz as suas consequências. Nós assistimos aqui no texto bíblico, que no capítulo 5 ele passa de uma religião sem Deus para agora no capítulo 6 falar de riquezas sem Deus. Nós percebemos que Israel se desviou da teologia e da ética, se corrompeu e agora o que resta é o juízo de Deus. Portanto, com essa consciência, vamos ler esse texto e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Amós capítulo 6: está escrito: Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e nos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali íde a grande ramate, depois descei a gate dos filisteus, serão melhores que os teus reinos, ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que deitais, dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar da violência, que dormis em cama de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis o cordeiro do rebanho e os bezerros do meio da manada. Que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Como Davi. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Verso 7, eis que agora, ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão festins dos, regal, dos regalados, jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos, tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que, ficando o re resto dez homens em uma casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio, ou o que queima, para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa, está ainda alguém contigo? E ele dirá, ninguém. E dirá este, cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr carvalos na rocha? Poderão lavrá-las com bois? Porque vez vós tornado juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não temos nos tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimi-vos-á desde a entrada de Ramate até o ribeiro da planície. Senhor, mais uma vez... Nós pedimos graça, misericórdia e revelação sobre nossas vidas diante do texto da Tua Palavra, Senhor. Traga a revelação e plante em nós, ó Deus, ouvidos que ouçam a Tua Palavra, que o mesmo Espírito esteja sobre a vida de quem prega e de quem ouve nessa hora, Senhor, e o Senhor possa comunicar com graça os Teus preceitos a cada um de nós. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, antes de entrar aqui nos pormenores dessa profecia, é bom lembrarmos alguns pontos que são cruciais nesse texto que nós acabamos de ler. E enquanto a mensagem decorrer, e quando você sair deste lugar, você deve continuar lembrando desses pontos. O primeiro deles é que o pecado o pecado é o opróbrio das nações. Nunca se esqueça que uma nação rendida ao pecado, por maiores que sejam seus feitos, por maiores que sejam as suas reservas cambiais de riquezas, por maiores que sejam os seus recursos naturais, os seus recursos humanos, a sua capacidade de estender o seu território, a sua capacidade de prosperar, por maior que tudo isso seja, uma nação que peca, uma nação que é rendida ao pecado, ela está sujeita a entrar em colapso breve o juízo vem. O segundo ponto importante de você se lembrar é que o pecado do povo de Deus é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que o pecado de qualquer outra nação. Nós percebemos que o livro de Amós, a profecia, traz juízo de Deus sobre várias nações, não apenas sobre Israel. Mas a consequência do juízo de Deus sobre nós é especial. porque Nós recebemos um chamado de Deus. Tal como Israel foi levantado como nação, obedecendo aquele chamado de Deus a Abraão, aliás chamado que Deus diz a Abraão que nele ele abençoaria todas as famílias da terra, e o grande problema de Israel, como é o grande problema nosso, é que nós frequentemente nos esquecemos que Deus não é apenas o nosso Deus, ele é o Senhor de toda a terra. E ele levanta Israel como levanta nós, para abençoarmos todas as famílias da terra. Amém? Amém? Todas as famílias da terra. Israel errou porque ela ficou em si mesmada. Ela se achou muito especial. E se esqueceu da sua identidade de ser o povo de Deus para abençoar todas as outras nações. Meu irmão e minha irmã, quem é o Deus das outras nações? Quem é o Deus da Síria? Quem é o Deus da Filístia? Quem é o Deus de Tiro, de Edom, de Amon, de Moab? Quem é o Deus dos muçulmanos? Quem é o Deus das religiões, daqueles que cultuam nas religiões afrodescendentes? Quem é o Deus dos espíritas? Eu tenho certeza, e por isso não pergunto, pode ter passado pelo seu coração que o Deus deles não é o seu Deus, mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, só há um Deus e Pai de todos, o Deus deles é o nosso Deus, o soberano Senhor dos Exércitos, talvez eles apenas não tenham tido essa revelação tal como você teve. Mas Deus é Deus de todas as nações. Deus é Deus de todos os povos. O nosso chamado se estende a todas as pessoas. Deus, nesse sentido, ele não é partidário, tal como Israel se tornou. Deus levantou um povo para ser exemplo, e não para se achar. E por isso, nesse dia especial, pense, Deus... Não quer estabelecer um governo apenas para o seu povo. Deus quer estabelecer um governo que alcance todas as nações. Deus quer levantar o seu povo para ser exemplo para todas as nações. Porque Deus não é evangélico. Deus não cabe no seu esqueminha religioso. Deus não cabe no partido da sua preferência. Deus não cabe no seu discurso. Deus não cabe no seu programa. Deus é maior do que tudo isso, meu irmão e minha irmã. E o que Deus está demonstrando aqui, para nós, nesse texto, é que o povo de Deus incide em um pecado mais grave ainda. Porque o povo de Deus é o povo da consciência. O povo de Deus é o povo que sabe o que carrega. O povo de Deus é o povo que deve saber qual é a sua identidade. O povo de Deus é o povo que sabe a quem veio. O povo de Deus é o povo que não muda conforme o sabor da política. O povo de Deus é o povo que não muda conforme os governantes. O povo de Deus é o povo que não se submete aos conchavos e aos cabrestos que são colocados sobre nós. Porque é um povo que tem consciência do seu chamado, é um povo que sabe quem é, é um povo que sabe para onde está indo, é um povo que é conduzido pelo Senhor dos Exércitos. E não por qualquer outro interesse que não seja o de Deus. Querido, nós não estamos aqui estabelecendo um reino que crê no desenvolvimento da humanidade, no progresso da humanidade. O nosso reino é o reino de Deus. E nós cremos que onde há trevas, o reino de Deus vai chegar. Mas isso vai acontecer através de mim e de você, capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não são partidos políticos, não são candidatos, não são messias e salvadores da pátria que vão fazer isso por nós. E olha aqui, eu não estou falando de política, viu? Eu não estou falando aqui, pelo menos, de política partidária. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós somos um povo, que temos uma identidade, e a nossa nação não está sofrendo transformação do jeito que nós gostaríamos, exatamente porque nós nos esquecemos de quem somos. E quando nos esquecemos de quem somos, praticamos toda sorte de maldade. Quando não nos lembramos quem somos, praticamos toda sorte de impureza. Ainda que haja prosperidade. Ainda que os nossos celeiros estejam cheios. Ainda que aparentemente seja um tempo de paz e de prosperidade, tal como acontecia aqui em Israel. A paz... E a prosperidade são coisas que andam juntas. A gente percebe que em todo tempo, em, todo, em toda a história do povo de Israel, como também é a história de todos os povos, em momentos de paz você tem prosperidade. E nós clamamos por paz, nós desejamos paz e nós queremos prosperidade. Mas nós não queremos uma paz aparente. E nós, que nós não queremos uma prosperidade aparente. E aí cabe a você pensar, o que é paz diante de Deus? Porque diante de Deus podemos ter paz em meio aos maiores conflitos. Porque diante de Deus a nossa prosperidade pode ser uma extrema miséria. O que é paz, o que é prosperidade para Deus? e não para a aparência do mundo e das pessoas que estão ao nosso redor. Pense nessa realidade. O texto também chama a nossa atenção para o fato de que o pecado jamais, jamais ficará sem julgamento. O juízo de Deus vem. O juiz de Deus virá. Jamais o pecado deixará de trazer consequências às nossas vidas. Queridos, Deus não nos salvou do pecado para vivermos da forma como nós estávamos. A salvação ela se dá em três tempos. Ele nos salvou da condenação do pecado. Isso é passado. Já fomos salvos disso. O pecado não nos condena mais. Porque alguém pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus por isso. Ele nos salva no presente do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre vós. Antes, o pecado era o único caminho que nós tínhamos. era uma consequência pré-determinada para onde não poderíamos fugir, da qual não poderíamos fugir. E Deus hoje nos permite vencer o poder do pecado pelo poder do seu Espírito Santo. Essa obra de salvação acontece hoje na minha vida e na sua vida. Mas o terceiro tempo da salvação haverá um dia em que nós seremos salvos da presença do pecado. Não haverá mais pecado presente. E aí se completou a obra de Deus nas nossas vidas. Não haverá a presença do pecado. Mas nós podemos hoje pensar e não ignorar o fato de que o pecado, jamais o pecado, atrai o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus vem sobre nossas vida, vidas. Não meramente para nos destruir mas para nos trazer de volta ao caminho. A gente vê nesse texto aqui, nesse texto profético, que Deus traz o juízo, mas Ele renova a esperança e Ele traz também a restauração. Deus deseja restaurar o Seu povo. Deus quer nos tirar do lugar onde nós estamos. E os nossos dias atuais, esses pecados são tão presentes, opressão aos pobres pelos ricos, suborno na justiça, engano de inocentes, impureza moral, hipocrisia religiosa, tudo isso tão atual, e o texto bíblico diz assim para nós, ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e as quais vem a casa de Israel. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Ai de você que tem a sua segurança na sua aparente prosperidade. Ai, ai de você que repousa em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria. Ai de você que pensa que construir uma cidade fortificada ao seu redor vai te salvar no dia do juízo de Deus. Ai de você que emprega o seu tempo, o seu trabalho, a sua força, os seus instrumentos, os seus dons, seus talentos, a sua riqueza para se cercar de segurança nessas coisas. Ai de você, ai de mim, ai de nós. Sabe por quê, querido? Porque a nossa segurança deve estar em Deus. O Senhor é o nosso garantidor. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança. A palavra de Deus nos garante. Penhor é garantia. Ele é a garantia da nossa herança. Então preste bem atenção. Não se estribe na sua prosperidade. Não pense que aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos tem um fim em si mesmo. Entenda e se lembre que você é um dispenseiro da graça de Deus. Nada chegou às suas mãos para ser algo que engrandece você mesmo. Você é um dispenseiro. Você é um administrador de uma dispensa que não é o seu trabalho que enche. Você acha que o seu trabalho enche as latas na sua casa? Você acha que é o seu talento, que é a sua inteligência, a sua boa formação que põe comida na sua boca? Você acha que tem uma boa casa... Dá uma boa escola para os seus filhos. Que é isso que garante quem você é em Deus e que garante o seu futuro? Repense os seus caminhos. Essa é a palavra de Deus para nós nos dias de hoje. Porque, querido, paz e prosperidade pode ser algo extremamente aparente. porque você pode ter dinheiro para ir para a Disney, e os seus filhos viverem distante do que é alegria, segundo Deus. Você pode andar num automóvel top, mas o seu coração está cheio de tristeza, de falta de sentido na vida. Sem identificar o seu propósito, porque você está fora da vocação para a qual você foi chamado. E olha, não estou dizendo aqui que você não deve ir à Disney. Vá se você puder. Eu nunca fui, mas deve ser muito divertido. Eu não estou dizendo aqui que você não pode andar num automóvel top. Eu estou dizendo que essas coisas não devem se tornar o centro da sua vida. E elas não devem estabelecer ídolos e tronos no seu coração. Porque virão dias em que Deus pode tirar tudo de você. E nós verdadeiramente sabemos que nós somos fiéis a Deus. E de que nós somos de Deus exatamente quando tudo aquilo que não é Deus sai de nossas vidas. E ainda assim nós permanecemos fiéis a Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a prosperidade que nós encontramos em grandes homens de Deus na palavra. Essa é a prosperidade de Jó, que não estava nas coisas, apesar de que ele era um homem extremamente rico. Apesar de que ele era um homem materialmente próspero. Entenda. Porque a palavra de Deus para o Israel... Corrupto e para o Israel de Deus nos dias de hoje, ai de nós, se nos repousarmos naquilo que nos dá segurança, que não seja Deus, ai de nós, ai de nós, vós que dilatais o dia mal, e vós que chegais ao lugar de violência, ai de vós que dormis em camas de marfim, Estendeis sobre os vossos leitos e comeis cordeiros do rebanho e bezerros no meio da manada. Que cantais ao som da laúde e inventais para vós instrumentos músicos como os Davi, Que bebeis vinho em taças e vos ungis com os melhores, os mais excelentes olhos. Mas não vos aflingis pela quebra de José. Preste bem atenção, querido. A prosperidade... A abastância os bens pode nos levar ao luxo, à extravagância. E pode cegar os nossos olhos para nós não enxergarmos mais as pessoas que estão ao nosso redor e nós vivermos apenas para nós naquela aparente prosperidade. Aqui o texto traz algumas expressões interessantes. Camas de marfim. Marfim era algo extremamente caro. Ter cama de marfim custava a vida de muitos elefantes. E naquele sistema, os elefantes eram às vezes pagos até como tributo para sustentar o luxo naqueles lugares. É como se estivéssemos falando de berços de ouro, camas de ouro. Algo extremamente precioso. Algo que poderia ser revestido para ajudar o pobre. Algo que extrapolava a mera necessidade ou a adequada para a fernalha que deveria ter no palácio. Mas era algo que se transformou em luxo, em objeto de ostentação, para mostrar para os reinos a sua glória. Queridos, o texto diz que eles pegavam cordeiros, bezerros cevados, para suas festas, eles bebiam vinho em taças e ungiam com os mais excelentes olhos. Aconteciam festas e o luxo era tão grande que havia óleo para ungir as pessoas que chegavam. Era o costume para os convidados serem ungidos em festas e essa unção também trazia. A beleza para a pessoa que estava chegando, né? Um dia brilhava o rosto, mas também dava o odor, né? Dava aquele cheiro gostoso do óleo da unção. Imagine você como se você desse uma festa e os seus convidados pudessem chegar e no hall dessa festa, na recepção, você colocasse lá um estúdio de maquiagem. Perfumes das melhores marcas, para os seus convidados se perfumarem, né? Dolce Gabbana, Chuan que mais? Hã? Não, esses não são top, não, eu nem entendo dos tops, tá vendo? <risos> imagina só, Chanel, Hã? imagina você chegando numa festa e falar assim: "Pois, cara, coloca esses perfumes aqui para as pessoas usarem à vontade". Imagine como ele não é rico, hein? Imagine como esse cara Jeckti, Avon, Mary Kay. Bom, gente, mas do que que eu estou falando? Eu estou falando do exagero. Eu estou falando de perder o sentido das coisas, perder o sentido do, da utilidade dos bens e das riquezas, começar a ter as extravagâncias que a gente assiste ao extremo em principados né, da África, no Oriente, em que as pessoas estão morrendo de fome e os seus príncipes andando em carros pintados a ouro. Guardadas as proporções, isso acontece nos nossos meios. Isso acontece nos nossos dias. E nós temos que abrir os olhos para essa realidade. Nós temos que abrir os olhos para nós mesmos. Fazer esse juízo sobre nós. Porque às vezes a prosperidade vai chegando na nossa vida que a gente vai perdendo a noção do luxo. E a gente mesmo leva um estilo de vida que constrange as outras pessoas. Sem percebermos por quê. A prosperidade nesse sentido nos cega, porque ela encontra abrigo na ganância que já está dentro do nosso coração, no desejo nosso de ser grande, na autocentralidade, no nosso orgulho. Aliás, o orgulho é a matriz de todo pecado, não é verdade? O homem peca por causa do orgulho. O homem deseja ser grande por causa do orgulho. Ele vai pecando e cometendo as maiores atrocidades desde lá do Éden, quando ele se tornou orgulhoso e quis ser como Deus. E ainda hoje, às vezes nós trabalhamos, buscamos prosperidade, acreditando que nós podemos ser como Deus e ser o dono da nossa história, construir e ter as rédeas do nosso caminho. Isso é desastroso, o fim disso não é bom. Preste muita atenção com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você administrar. Porque não adianta você ter prosperidade material se você continua cego para a realidade que está ao seu redor. E você continua sendo instrumento de opressão para as pessoas que estão ao seu redor se isso não traz lamento, se isso não traz aflição no seu coração. E você consegue viver esbanjando, sabendo que pessoas ao seu lado não têm o mínimo, não têm o básico. Isso é terrível. E o juízo de Deus conserta essas coisas da pior maneira possível para aqueles que são os cabeças. Quando o exílio vem, quando a escravidão vem, foram os principais que foram levados. O texto nos diz que Agora ireis para o cativeiro, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os seus festins de regala, regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. E entregarei a cidade e tudo que nela há. Preste atenção nos palácios que você tem construído na sua vida. Porque por mais belos que eles sejam, por mais grandiosos que eles sejam, se são construídos sobre areia, isso um dia vai ruir. Construir sobre areia é muito fácil, é economicamente mais viável, mas não resiste à chuva, não resiste ao tempo e não resiste ao juízo de Deus. Não tenha dúvida que as suas obras, os seus palácios, as suas construções serão um dia provadas pelo fogo. E tudo que for de palha, tudo que for de madeira, não resistirá. Mas o que é pedra preciosa, o que você construiu com ouro, com prata, e que está sob o fundamento que é Jesus Cristo de Nazaré, isso permanecerá. Preste atenção em o que você está construindo na sua vida. Preste atenção nos palácios que você tem erguido, porque o juízo de Deus vem. Isso é inevitável, isso é uma fatalidade. Mas será que diante do juiz de Deus, aquilo que estamos, que estamos construídos vai resistir? Será que diante do crivo de Deus, o que nós temos construído está sob os fundamentos que é Jesus? Sabe por quê? Eu te pergunto isso. Porque é um palácio construído sobre areia. Sabe qual é a única solução que tem para essa construção? Derrubar. Não dá para construir fundamento sobre o que está erguido. Tudo que está fora tem que ser derrubado. E é assim na nossa vida, em todos os processos que você puder imaginar. Às vezes, nós líderes e pastores lidamos com situações de pessoas que nos procuram querendo consertar suas vidas, mas elas querem um remendo. E tem coisa que não tem remendo. Tem coisa que o, o que é possível fazer é derrubar. E construir de novo sobre o fundamento. Preste muita atenção nos seus palácios, porque se hoje eles revelam a sua glória, um dia podem revelar a sua ruína, o seu opróbrio, a sua decadência. E toda soberba precede a ruína. Olha aqui, você não tem nenhuma razão para ser soberbo. Você não tem nenhuma razão para ser orgulhoso. Ao contrário do que muitos pregaram para você, eu quero te dizer nessa manhã, você foi alcançado pela graça de Deus, talvez porque você é um dos piores. Outros ainda não foram alcançados e você foi. Talvez porque a lama já estava aqui, ó. A corda teve que ir primeiro em você. Não há nada de tão especial, bonitinho, legal em você para que Deus tivesse olhado para você e falasse, esse é meu. Não. É graça. É favor que você não merece e nunca merecerá. Jamais. Jamais. Então, não se perca naquilo que Deus colocar nas suas mãos. Não se perca na prosperidade que chegar à tua casa. Deus odeia. Deus odeia a soberba. Ele odeia a soberba. E o texto nos diz assim com muita claridade, com muita clareza, que alguém tomará o seu tio numa cena fúnebre aqui, que o, queima, que o queima para levar os ossos para fora da casa e dirá ao que estiver nos cantos da casa, ah, está alguém contigo? E ele dirá, ninguém. E esse dirá, cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Querido, sabe de uma coisa? Deus está dizendo que o juízo dele vem. E não foi por falta de aviso, tanto em Israel como conosco. Deus avisou de variadas formas. Deus alertou de variadas formas. E sabe o que ele está dizendo aqui agora? Olha, quando vier a sua ruína, não restar ninguém mais. Cate lá os seus cadáveres para levá-los para o lugar que for designado. Junte os seus caquinhos e ó, Calado, do Não faça menção do meu nome. Sabe o que me lembra quando eu leio uma passagem como essa? Eu tenho um filhinho de seis anos. E há situações, você pai me entende, que a gente corrige os nossos filhos e depois você falar dez vezes com eles a mesma coisa. Repetir, falar de novo, ele continua fazendo a mesma coisa. E aí você chega com a vara... Corrige o menino, e aí ele começa a chorar e você fala, cala a boca, não dê um pio. Aí ele fica segurando o choro. É isso que vem à minha memória. Eu te avisei, eu te falei dez mil vezes, eu mandei profetas, eu te alertei. Então sofra calado aprenda em cima dos monturos, dos entulhos da sua vida, quem sou eu e que meu juízo vem, eu não esqueci das suas obras, eu não estou aqui apático, alienado do mundo, eu não estou de olhos fechados para o que você está fazendo. O juízo vem, as consequências virão. E o texto nos ensina que não vai sobrar nada, a casa grande e a casa pequena serão destruídas. E ele traz aqui então uma ironia no verso 12, dizendo assim, poderão correr, correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Irmãos, alguém? Imagina você, é fácil cavalos correr sobre a rocha? É um terreno impróprio para correr com um cavalo, não é mesmo? Mais ainda, é possível lavrar a rocha com bois? Alguém planta na pedra aqui? Na rocha? É incompreensível isso, não é? É inconcebível, não é? É desarrazoado isso, não é? E ele então continua dizendo assim, olha. Poderão correr os cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Por que haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Tornar o juízo de Deus em fel e o fruto da, ju, da justiça em Alosna é tão ilógico quanto colocar cavalos para correr sobre a rocha, quanto tentar plantar, arar rocha. A justiça, gente, o juízo. Para que, que existe justiça e juízo? É para corrigir as coisas, para dar a cada um o que é seu. O que nós conseguimos fazer com essa terra boa que Deus nos deu, nós nos apropriamos dela e cada um quer cuidar do seu pedaço. E chegamos ao nível de escravizar o nosso irmão e as pessoas não terem terra. E as pessoas não terem o seu pedaço. Eu sei que no contexto de Israel se falava muito de terra, porque terra trazia dignidade, era onde a pessoa podia plantar, onde ela podia colher, mas no nosso contexto, preste muita atenção. O juízo de Deus vem fazer justiça social é dar a cada um o que ele precisa. Justiça social não é coisa dos tribunais, gente. Justiça social não é algo da justiça instituída, do poder judiciário. Justiça social nasce no nosso coração mas ela precisa ser traduzida em atos, porque nós somos criados em Jesus, feitos em Cristo Jesus para boas obras. Então não venha com essa de discurso, que é apenas no coração, não. Tem que ser traduzido em atos. Nós precisamos fazer, praticar atos que transformem a vida das pessoas. Nós precisamos pensar em coisas que liberte as pessoas por que, que nós nos empregamos tanto em campanhas políticas? Eu vejo no Facebook como as pessoas são acaloradas para defender posições, partidos, mas eu não vejo ninguém lutando para salvar santas casas. Eu não vejo ninguém lutando e se preocupando porque nós não temos uma educação infantil, um ensino com princípios cristãos. Muito pelo contrário, nós vemos igrejas e escolas sendo fechadas. Não igrejas, escolas cristãs sendo fechadas. Quem dera se nós tivermos, tivéssemos a mesma fome e sede de defender políticas partidárias quando, como deveríamos tê-la para levar as pessoas um tratamento digno e adequado. Para levar as pessoas uma escola, uma educação com princípios cristãos. Para levar as pessoas a terem atendimento médico com dignidade. Por isso eu não vejo as pessoas se levantando. Por essa causa eu não vejo os evangélicos se mobilizando. Muito pelo contrário, a gente vê outras categorias e religiões fazendo isso muito melhor do que nós. Pense e repense como você tem conduzido a sua vida, quais são os valores que têm te direcionado. Pense se você não tem sido uma massa de manobra, de poderes instituídos, que tentam te manipular e te julgar, e de quatro em quatro anos vem te dar um oi, tudo bem, um sorriso, e pedir a sua mão... Preste muita atenção, porque o juízo de Deus vem sobre a nossa nação, mas o juízo de Deus vem sobre nós. A responsabilidade é minha e sua. O texto diz com muita clareza, porque eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo. E ele vai oprimir vocês, desde a entrada de Ramate até o ribeiro da planície. O juízo de Deus será pleno e completo. Alcançará todas as áreas da nossa vida. Nada vai restar, nada vai ficar fora do juízo de Deus. Nada está fora da jurisdição de Deus. Ele nos julgará. E nós somos responsáveis por aquilo que Deus tem nos dado. Preste atenção no que você faz com o seu dinheiro, porque ele não é seu. Preste atenção... Eu não estou falando aqui de política, gente. Porque Deus não nos constituiu e não nos separou em partidos. No reino de Deus só existe uma categoria de gente. No reino de Deus só existe pecador perdoado. Não tem lutas de classe no reino de Deus. O que existe é um povo redimido. E se você não se reconhece digno, necess, necessitado do perdão de Deus, querido... Sinto em lhe informar, o processo de conversão tem que acontecer na sua vida. Se você se acha muito bom, se você se estriba na sua riqueza, na sua prosperidade, você não depende de Deus, você não entendeu o que é o evangelho, você não entendeu o que é a palavra de Deus. Que fique na sua mente essa realidade que os privilégios sempre implicam em grandes responsabilidades. Você não foi salvo para viver da forma como você estava. Fica, deve ficar na nossa mente e no nosso coração que o altruísmo deve ter primazia sobre a nossa autocomplacência. Nosso projeto de vida não é o prazer, tal como as coisas aqui davam prazer para aquelas pessoas. Vinho, festas, palácios, casa de campo, casa da cidade. Nosso projeto de vida não está voltado para o prazer, mas para o serviço a Deus e as pessoas. Lembre-se que a soberba sempre termina em tragédia. Ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. A vontade de Deus é arbitrária. Deus vai impor a vontade dele sobre a sua vida, porque o projeto é dele. Você não é o personagem principal na história da humanidade, o mundo não gira em torno de você. Você é um coadjuvante e Deus te usa e te destrói da forma como Ele quiser. Ele é soberano e continua sendo e sempre será. Ele é mais importante que a sua vida. O propósito de Deus é maior do que a nossa vida. Entenda e ache o seu lugar. É bom lembrarmos também que a violência moral nunca ficará sem a justa retribuição. Um povo que confia no dinheiro, um povo que confia no poder da política, um povo que confia nas suas riquezas, é um povo extremamente miserável e vulnerável. Será destruído, não permanecerá. Querido e querida, o nosso maior inimigo não é o diabo. Às vezes, o nosso maior inimigo e o maior inimigo do povo de Deus é a soberba, é a arrogância, é a prepotência, é ser presunçoso, é presumir que você, por você mesmo, dá conta do recado e resolve a situação. Então, que Deus Traga ao seu coração essa consciência de que Ele é Deus sobre nós, sobre a nossa nação, e Ele usa o instrumento que Ele quiser para impor a vontade dEle. Não se submeta a nenhum tipo de cabresto. Nós não temos coronéis, mas nós temos, nos dias de hoje ainda, situações que tentam nos limitar e nos condicionar e nos direcionar. Seja atento a isso. E peça a Deus para iluminar o seu coração e abrir os seus olhos para que você exerça a cidadania com responsabilidade. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar.